0: Tá, então vou começar.
1: Vamos.
0: Um, três. Olá, ouvintes aleatórios! Aqui quem fala é seu host, o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje de... vai ser um programa legal, bem diferente, sobre experiências religiosas. É um pouco uma mistura de sobrenatural com misticismo religioso. Espero que vocês gostem, pois ficou bem legal. E novamente está comigo nesse episódio Anúbia Salvador. E é isso. Curto. vídeos aleatórios, aqui estão novamente com a Núbia, eu vou deixar ela se apresentar novamente, né?
1: Olá, Ei, me chamo Núbia, é... eu sou terapeuta holística, né? trabalho como nutricionista também, então eu tenho uma ligação muito forte com essa questão ligada à espiritualidade desde a infância. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as experiências é, que acabamos atravessando, atravessando ao longo da vida.
0: Exatamente. Uh, como é que eu chamaria esse podcast São de histórias de religiões ou não? Ou será experiências? E agora eu estou confuso.
1: Experiências.
0: Experiências. Isso. Experiências religiosas ou não? coisa que... É? Então tá. Esse vai ser o nome do episódio. Ouvintes. Bom, se bem que vocês já, já vão estar tá sabendo depois que ouvirem isso, né? <risos> Enfim, pode continuar
1: é, Uma das questões que aconteceram comigo foi em 2014 para 2015 né? Eu sempre vivi no mundo mais esotérico, mundo mais holístico desde a infância Só que nessa vez eu fiquei surpreendida Porque foi um período de muita vulnerabilidade que eu atravessei Quem me conhece sabe que eu tenho um apego muito grande com o meu gato e na cidade que eu tava morando, um vizinho chegou e falou pra tomar cuidado que eles comem gato. E o meu gato tava bem gordinho na época. Depois de uma semana, o gato sumiu, desapareceu, fiquei louca. Aí procurei o gato na cidade inteira, espalhei foto, passei mal, aquele drama todo, né? E minha mãe me chamou, falou que tinha que achar o gato, porque ela viu como que eu fiquei bem abalada com o sumiço dele, com medo né, dele ter sido ferido de passar por alguma tortura e me levou no centro de Umbanda. Aí chegando lá, era um local muito diferente dos locais que eu já conhecia, era um local bem escuro, frio, estreito, e só tava eu e minha mãe de mulher, o resto era tudo homem, e início eu fiquei com medo. Só que mesmo que eu tava com medo, eu não conseguia parar de chorar. E passou o médium, e falou, cumprimentou a gente, tudo direitinho, ninguém sabia de nada, né, do motivo que eu tava ali, é, e depois me chamou para conversar. Quando ele me chamou para conversar, eu falei com ele que tinha perdido o gato. Foi um preto velho, que eu amo de paixão os pretos velhos, tenho uma, um respeito enorme por ele. Foi o pai Joaquim. E aí ele ficou assustado, perguntou se era o gato de perna de calça, né? Eu falei que não, que era o meu gato. Aí ele parou, ficou olhando um tempinho assim para nada, aí falou bem assim, filha, eu compreendo a sua aflição. Ah, eu sei onde o gato tá. Aí ah, eu já comecei a chorar. Falei, pronto, se ele sabe onde o gato tá, é porque o gato tá morto, né? Tá lá no outro plano, junto com ele. Aí ah, ele, o seu gato tá vivo. Não tá morto, não. Isso porque eu tinha pensado, eu não tinha falado. E eu vou te mostrar. E nisso ele me deu a mão. Quando ele me deu a mão, começou a vir um monte de cena na minha cabeça. Um monte de imagem. Era um local de terra, né? Um... Terra tinha o, o meu gato estava dentro de uma caixa de supermercado virado de ponta cabeça e tinha uma pedra em cima. E eu comecei a ver aquilo, mas eu não falei nada. E ele começou a repetir. É um local de terra e começou a repetir tudo aquilo que eu via, ele repetia, sabe? Como se ele tivesse pegando a imagem que estava dentro da minha mente. E eu, quieta. O seu gato tá vivo. Ele vai voltar no final do terceiro dia contando a parte de hoje. E eu pensei, nossa, o gato está vivo né, que bom, mas ainda assim a gente fica com aquele medo, né, será que tá mesmo, será que não tá, e eu comecei a ficar apavorada com isso, aí ele pegou e falou, confia, eu você confia em mim, ou você nem precisava ter vindo aqui, eu falei, tá, então não tem outra escolha, né, vamos confiar, e nisso eu fui para casa com a minha mãe, só que a partir dali eu comecei a me sentir mais segura, sabe, eu tinha três dias de esperança aí pela frente, aí passou um dia, nada do de chegar, Passou o segundo dia, nada do meu gato aparecer. No terceiro dia de noite, eu já estava aflita, já tinha entregado, e pronto, o gato morreu, né? Se se nem o pai Joaquim, que eu tenho tanta confiança, é, trouxe o gato, o gato morreu. faltava algumas horinhas aí para terminar o prazo que ele tinha dado. E eu estava fazendo alguns trabalhos, e entrou um vento, só que era um, um vento diferente, era um vento mais gelado, parecia que o vento... Me tocava, sabe? Era uma sensação muito única. Nisso que eu senti, a minha mãe também sentiu. E ela estava na cozinha. E ela correu e falou, Nubia, você sentiu isso? Eu falei, senti. E tinha como se fosse um sussurro, sabe? Aí passou. Achei aquilo muito estranho. Aí eu pensei, pronto, o Ades morreu e veio despedir de mim, né? Sempre esperando o pior. Aí, depois de uns 10 minutinhos que isso aconteceu, parou um carro na porta de casa... E soltou o gato na porta de casa, exatamente no final do terceiro dia, como ele estava falando. Faltava uma horinha para terminar o terceiro dia. Soltou o gato. E o gato estava com umas manchas no corpo, na posição que ele mostrou o gato deitado. Era onde o Hades veio todo sujo de terra. Uma poeira vermelha, igualzinho o piso, sabe? A terra do local, uma terra mais vermelha. E o Hades entrou dentro de casa desesperado, com fome, tadinho. E minha mãe também sentiu. Aí depois daquele dia, chegou, eu agradeci, né, ao preto velho. É... Aí o, o médio, que era o médio que estava recebendo ele, o irmão dele morava no meu bairro. Aí ele foi e mandou um recado pelo irmão, que o pai Joaquim tinha mandado. Que era mais ou menos, tipo assim, é, o que eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Confia. Eu falei assim, meu Deus. <risos> então tá bom, né? Aí eu agradeci. Chegou bem, nunca mais sumiu, nunca mais ninguém tentou raptar ele. Na verdade, depois as pessoas que passavam na rua, que a gente tinha uma suspeita que estava envolvido nisso, nem chegava na porta de casa. Elas passavam e iam para o outro lado, mas nem chegava na porta de casa. E ele nunca mais sumiu, graças a Deus. E ao pai Joaquim, né, em primeiro lugar. É... E é um, foi uma experiência muito bacana, porque não foi algo pessoal meu, sabe? teve muita gente envolvida nisso, e todo mundo sentiu, teve a mesma sensação, todo mundo vivenciou aquilo, e, e algo assim, né, no primeiro momento, inexplicável, mas que realmente trouxe uma sensação muito boa, né, de estar de tá amparada, de alguma forma.
0: Sim, sim, eu achei magnífico, e achei até, nossa, o... O teu gato, ele é meio que nem Cristo, né? Ele sumiu no... Ele, ele não morreu, né? Mas ele sumiu e voltou no terceiro dia.
1: É, nossa, nossa. E, e eu fiquei louca, porque ninguém tinha visto ele. Então quem pegou ele, com certeza pegou. Porque lá em Muriaé ainda tem gente que faz muito churrasquinho de gato. E o meu gato tá. tava com 12 quilos. Tá, calma aí.
0: É real? É real mesmo que fazem? É real que que mesmo que fazem. Hum. Nossa, eu achei que
1: era
0: uma... Sério mesmo? Eu achei que era só uma... Que fazia antigamente, até, talvez. Mas agora, achei que era só uma piada. Churacinho de gato. Ou... É que nem como chamar Sim. cachorro quente de, de, de cachorro quente, entendeu? Que é só uma força de linguagem. Uma força de expressão, né? Nossa, é. agora tá...
1: Infelizmente. E eu tava com medo. E os meus amigos da época, eles falaram comigo depois. Eu pensei que realmente o gato tinha morrido. Porque... O, o meu vizinho chegou a alertar, sabe? Porque ele tava muito gordo na época. E, ah. Então era assim, um prato feito pra quem quisesse. Era manso, gordo. Aí, na minha cabeça, o gato já tinha ido, né? Já foi pra panela, acabou. Por isso que eu tava desesperada. Mas não, trouxe de volta. No prato certinho, exato.
0: Nossa, muito legal. Aí, aí Moria, é, é no Rio, né? Em
1: Ou Minas. Não?
0: Minas, tá ah, bom. Eu já e ia Deus. falar... Que Rio é uma terra de selvagens para fazer para fazer churrasquinho de, de gato coisa séria. Tia. Outra coisa que eu não entendi o que ele falou uh, 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 ah, como é que ele falou que o preto velho falou gato calça de quê?
1: É perna de calça perna de calça é homem. <risos> então ah. quando eu falei que meu gato tinha sumido, ele pensou que eu era algum namorado alguma coisa assim. E eu chorando muito, e minha mãe, não, é um gato, é um gato-gato. Aí ele, perna de calça, minha mãe, não, é um gato que faz miau. Aí ele, ah!
0: Ah, tá. Tipo... Pessoas... Não, eu fiquei pensando, ah, que tipo de gato é? é... perna de calça? Será que é malhado? De calça é, homem.
1: <risos> é porque geralmente as pessoas que procuram, não todos, claro, mas para quem não conhece é, o fundamento da umbanda que é uma religião que eu respeito pra caramba, é, tem essa visão de que as pessoas que chegam lá vão para procurar relacionamento, né? Vão para procurar ajuda em, nas questões amorosas. E eu cheguei lá muito transtornada. Então ele, com certeza essa minha filha levou um toco de alguém, tá preocupada, tadinha. <risos> Mas não, foi meu gatinho mesmo que sumiu.
0: É, embora eu não seja religioso Eu já fui quase toda Já frequentei a grupo de Jovens de Católica Já frequentei a grupo de Jovens de Luterana Espírita Já foi a mãe do Dylan Ela, ela é ah, eu não entendo Ela baixava uma Uma santa, uma entidade Lá no tempo que nós namorava Daí eu, daí eu cheguei a frequentar com ela também Daí sempre que eu ia Tinha alguém que tinha feito algum trabalho Pra mim Que, disse que tinha alguém que tinha inveja Sei o mas até hoje, então, deve estar fazendo trabalho para mim Porque, né? Mas tudo bem <risos> <risos> Tudo é. bem
1: Eu
0: vejo, a fundo, vejo eu... a fundo. Fala, fala
1: Não, e é isso que eu acho interessante Porque, assim, é, quando o local é, Tem a responsabilidade né Trabalha com a verdade A gente vê que as coisas realmente acontecem E, geralmente, o local Quando ele vem para desenvolvimento Ele vem para permitir que a pessoa desenvolva né, desenvolva o potencial dela, se transformando numa versão melhor dela. Né? É muito voltado para essa questão do crescimento mesmo e da evolução da pessoa. Só que tem, é, como todas as religiões né, hoje, tem a parte que usa mais, de uma maneira um pouquinho mais egoísta. Né? Tem gente que não segue realmente o fundamento e acaba levando de uma forma mais superficial. Mas é uma religião que... Que tem uma base muito forte, sabe? Tem uma energia muito forte.
0: Sim, sim, sim. Pois é. é... Eu achei incrível isso. Tu não é o primeiro... A relata que tem gente que acredita fortemente nisso, né? Não só em... Eu acho bem interessante. Eu... É como o Espiritismo também, sabe? Tem várias... Eu assim, olha, eu não acredito, né, nem desacredito, eu acredito que no decorrer da minha vida eu devo ter tido algumas experiências místicas, religiosas, uh, uh, sobrenatural, né, eu encaro a religião como algo sobrenatural, porque embora ela esteja no nosso mundo natural, que é o que é o que qualquer religioso tende a crer: que, a, que, que os deuses, que entidades, elas influenciam o um, um natural. Logo, ela, é, ela deixa de ser sobrenatural. É. Olha a lógica do, do, do psicólogo. Né? Então, <risos> se ela existe, então ela já não é mais sobrenatural. Então, ela é natural.
1: É natural. Enfim,
0: natural. Mas por enquanto, né? Enfim, vou
1: deixar <risos> A segundo relato foi quando eu, eu comecei, né? eu passei pela Umbanda durante dois anos. Eu sempre tive afinidade porque os orixás, né, eu conheci a maioria quando eu era criança em sonho. Eu nem tinha noção de, do que era, porque minha família não seguia a Umbanda. Eles eram mais cardecismo, né, Benzedeiras. Mas eu conheci todos em sonho. E eu pensava que né, era loucura de criança, até que não. Eu vi que realmente existia uma forma de trabalho, era a mesma que apresentava. Então eu passei pela Umbanda durante dois anos. E essa experiência que eu tive como médio da Umbanda, teve um momento que eu fui desenvolver a minha guardiã, e, e no dia eu ia vir para fazer todos os rituais, tudo e eu tava vindo de ônibus e a energia dela é uma energia muito forte, sabe quando essa entidade está perto a gente fica muito bonita a gente fica muito confiante, muito confiante e aí eu peguei entrei no ônibus, eu tava já sentindo a presença dela perto de mim quando eu passei perto do motorista ele olhou para mim e falou laroiê Maria Mulambo <risos> Eu fiquei sem chão, porque, tipo assim, ele viu ela, sabe? E ninguém sabia, eu tava vindo pra fazer toda essa parte ritualística, e ele viu ela. E aí, depois disso, eu fui, é, fiz os rituais, quando eu tava voltando pra casa, eles me falaram, olha, filha, toma cuidado, tá? Você vai passar por um local acima da terra e vai estar tá correndo risco de vida. Quando você sentir, você me chama, porque eu vou estar tá lá pra te proteger. Eu pensei, um local acima da Terra, né? Tudo bem. Vamos lá. Nessa época eu estava fazendo um trabalho na Fio Cruz. Aí eu saí, peguei a, a passarela, né? Acima da Terra ali, e estava sozinha na passarela. E vinha um homem na minha direção. Esse homem, ele levantou a blusa e tirou uma faca de dentro da calça. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou morrer agora, né? A Gente já imagina o pior. E aí eu lembrei do que ela tinha falado e chamei ela. Quando eu chamei ela, eu senti é, como se fosse um, uma energia subindo pela coluna e indo até o topo da cabeça, muito forte, muito forte. Nisso que eu senti isso, eu comecei a encarar o homem. Quando eu comecei a encarar ele, o homem simplesmente colocou a faca de novo dentro do bermuda e correu. Ele correu, ele nem olhou na minha direção, sabe? Ele desceu correndo, e aí, eu ouvi uma gargalhada do meu lado. Eu já sabia que provavelmente né, deve ter visto alguma coisa, deve ter mostrado alguma coisa para ele que ele saiu. E, e só tava, gente. Eu era assim. Tava muito vulnerável. Eu tava com o celular na mão, tava conversando com a minha mãe. Então, tinha tudo ali para ser assaltada. E não fui. Ele simplesmente, depois que eu chamei ela, que eu senti essa essa energia que eu comecei a encarar mesmo ele ele simplesmente guardou a faca e saiu correndo desceu rapidinho a passarela assim. <risos> obrigada né mas foi bom essa e as pombogiras né as guardiãs elas são maravilhosas e é uma energia que traz essa questão do empoderamento feminino né ela traz força traz mais vida e a outra experiência que eu tive com uma entidade, com as entidades que eu mais amo, que são os erês, né, as crianças, é, eu tenho um carinho e uma afinidade enorme por eles. Então, mesmo antes de ser da Umbanda, é, eu sempre dei, doei doce em dia de São Cosme São Damião para centro de Umbanda, porque eles fazem a festa e depois distribuem os docinhos para as crianças né, do bairro. E aí eu fui... E eu sonhei com uma menina loirinha e ela me pediu uns doces. Ela falei tá, eu vou levar para você. Aí o sonho foi repetindo, eu nem lembrava que estava chegando o dia de São Costa do São Damião. E o Ere é bem assim, se você promete, você cumpre. Senão então... nunca mais te dá paz. <risos> Aí eu falei, não, eu vou levar os doces. Só que nesse dia eu tava trabalhando, e eu trabalhei até mais tarde, e era tipo, numa sexta-feira, a festa seria no sábado, então eu tinha que levar o doce sábado de manhã. E aí eu falei, nossa, faltava tipo uns 30 minutos para a loja fechar, sabe? Eu saí do trabalho, fui correndo lá comprar o doce, quando eu cheguei a loja já tava fechando, só que quando eu cheguei, o homem da loja parou na porta e abriu a porta. Aí ele falou bem assim comigo, não deixa a sua filha correr sozinha não, porque é muito perigoso. Aí eu, filha? Ele é essa menina loirinha que entrou aqui correndo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, eu não tenho filha. Nisso caiu os pacotinhos de suspiro, que era o doce que ela tinha me pedido. Caiu três pacotinhos no chão. Aí ele olhou pra mim assim, tá amarrado. Não era, então tipo assim, ele não fechou a loja porque ela chegou antes. E de alguma forma, ela se materializou ali e ele viu né Porque ele, ele deu toda a de descrição dela Ela tem como se ela tivesse uns 4, 5 aninhos Pequenininha E bem loirinha Aí ele falou, não deixa, não deixa sua filha correr assim Porque é perigoso, só que não tinha ninguém Quando ele olhou pra trás, que não viu que tinha, não tinha ninguém Aí ele começou a fazer as orações dele E falar que tava repreendido Mas aí eu consegui comprar Comprei os docinhos <risos> Comprei até mais do que tinha falado <risos> E levei pra eles
0: Nossa, é, que foi... horror que o Horto prometeu e não cumpriu, tchê, com... Pois é, há um tempo atrás eu, eu, eu tava vendo criança bastante no, ao meu redor, daí uma amiga falou que era o Zeres, era bem nessa época de São, de São Cosme e Damião, mas era uma coisa que eu sempre tive essa questão de ver, embora eu não acredite, sabe? eu sempre tive de questão de ver, de ouvir, de sentir. Eu, 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 se, eu se acreditasse, segundo dizem, eu sou um médium completo, sabe? Eu só não gravo mas eu sinto, principalmente quando eu entro em locais, eu sinto, segundo dizem, os, os locais têm uma energia forte, né? Energia pesada, é. peso. Daí, daí, quando eu frequentava o, o grupo escrita, eu era jovem, eu nem tinha na faculdade ainda, eu deveria ter uns 17 anos. Daí, foi um cara, um dos fodões daqui do Brasil, que fazia, ele usou duas assinanças para fazer o teste de aura. Ele se apavorou que a minha eu pegava tudo, sabe? O Coisa chegou a entortar, sabe? Fazer volta assim, ó. Daí ele falou, bato, a hora é bem forte. Ela te protege de um tamanho assim, ó. Ela, ela pode te pro proteger tu e quem tá ao teu redor. É, é tipo um campo, sabe? Daí ele explicou. Daí colocava as astizinhas. As astizinhas chegavam, sabe? Aí pro entortar pra... Enfim, eu não sei o que faz a tempo, sabe? Era um medidor de aura. Eu não sei se era um medidor de aura. Ele fazia um negócio outro. Mas tu nunca fez isso? Não
1: eu melhor, eu acho que seja da radiestesia. Eu conheço. Eu, quando falou. eu era mais nova, eu a chegava a ver. A radiestesia tem pra gente estar tá medindo, pra ver o campo energético da pessoa. E ali, através do campo energético, você descobre, né? tem uma... como que fala, gente? traz uma percepção de quais os problemas as pessoas podem desenvolver no futuro, inclusive ligado à saúde. né? Quando a pessoa está muito carregada, dependendo como tiver o campo áurico dela, consegue ter essa percepção para ver quais os possíveis problemas de saúde a pessoa pode ter ou como ela está emocionalmente. Então, o nosso campo áurico, ele fala muito sobre o nosso momento, sabe? Sobre o que a gente ah, carrega.
0: Ah, tá. Eu achei que ficava pra sempre. Ele só mediu e, e falou que eu tinha a aura forte, uma aura bem grande, que poderia até é, a, atingir os que estão do lado. Então eu achei, bem, eu sou o Goku. Você se bem que naquela nova.
1: poder. É, é, tem gente, gente que com tem o um campo áurico mais forte.
0: É, é. É mais ou menos isso que ele falou, que eu tinha um campo áurico bem forte, bem grande assim, ó. Quando eu era Esse... mais nova, hoje
1: não. Mas antes, eu via muito cor nas pessoas. Antes de eu ver a cara da pessoa, eu via a cor. Sabe? Eu ainda falo, cada pessoa tem uma cor diferente. Cada pessoa tem uma cor pessoal. E, e tinham pessoas que eu passava na rua e, e tá, eram cinzas. até Essa cor cinza, até hoje, eu percebo. Geralmente, essas pessoas que estão com a energia cinza, elas estão sem vitalidade nenhuma. Ou é uma pessoa que está muito presa... É, com uma depressão, o campo emocional um pouco mais abalado, ou é uma pessoa que tem um vício muito forte ou está perto de morrer. Dependendo da situação, sabe? É como se perdesse mesmo a vitalidade, fica sem cor, fica sem vida. É bem interessante essa questão da, da aura. Inclusive, né, quando a pessoa está com uma entidade perto, você consegue perceber uma mudança aí no campo áurico da pessoa, geralmente fica mais fortalecido dependendo da entidade que estiver acompanhando, é bem interessante
0: é, na verdade quando eu sinto eu não que eu vou deixando bem claro para os ouvintes <risos> só, uh, eu sinto só uma mudança de, não de, de temperatura, é como se fosse uma mudança de pressão no local que eu estou sabe uhum. mas não não em todo, é num local específico, digamos que tem eu e uma pessoa, e eu sinto algo, daí é naquela pessoa, eu sinto uma mudança específica no ar ao redor dela, eu não sei te explicar, é uma mudança de pressão no espaço é, é como se, se o ar o, 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 o clima ficasse mais pesado mas em um certo ponto, mas... sacou? Entendeu? Isso
1: é leitura de campo energético que você faz de alguma forma você e tá é percebendo isso. a energia da pessoa você faz é. intuitivamente né essa é leitura incri... de campo energético.
0: Sim. O que é incrível é se a presença é, é, é boa o, o campo expande mas com uma sensação de leveza de alívio sabe
1: é, é... Dá, às vezes dá até um calorzinho gostoso. Aquece. Ah, tu... A... é, é... é um oh, aquecer sim. sem aquecer
0: é aquele... aquela medida que tu se sente bem assim ó. quando tu chega tu pode estar é. tá fudido da vida daí tu, é, daí tu chega cagacendo do nada daí tu sente uma mudança naquele local que tu passa que te dá um um alívio, sacou?
1: alívio. é, tem local tem situação e tem também que a gente não pode esquecer que todo local ele também carrega uma energia, né? Tanto que nas todo eles falam, né? Toda igreja, todo centro, ele é um portal. Então são locais que são definidos antes pela espiritualidade, porque precisa estar trabalhando a energia daquele ambiente. Então, além da energia das pessoas, o ambiente em si ele também tem uma memória, né? ele também tem uma questão energética. O que é muito usado pelos orientais na hora de elaborar, de construir casas. né? É, e isso é interessante, porque acaba influenciando muito. Tem gente que não dorme bem, mas por conta da questão do local do quarto, de onde está a cama. É, e é são situações que passam de uma forma muito imperceptível, mas que quando a gente consegue detectar e trabalha em cima acaba trazendo um resultado bom um resultado bem legal
0: entendi, entendi e é isso, tem mais alguma historinha relig... experiência religiosa Essa. tu falou que tinha Essa... o... da Umbanda é e
1: da narcista
0: isso, 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 isso
1: porque e teve relação com o meu nascimento isso, na verdade, isso me acompanha a vida toda. É, quando eu nasci, minha mãe, entrou em pro... minha mãe só descobriu que estava grávida de mim porque ela estava entrando em processo de aborto, né? Tanto que eu nasci prematura. Ela precisou ficar cinco meses de repouso absoluto é, porque já estava me expulsando dali e sai daqui agora, né? E ela falou que via, só que ela me contou isso quando eu estava com 16 para 17 anos. Que ela via muito um soldado do meu lado. É, e ela começou Perceber né, Que conforme esse soldado Ficava próximo a ela Ela se sentia melhor Ela tinha menos os sintomas E ela chegou a ver ele umas quatro vezes ali E ela só viu ele depois que ela estava grávida de mim Aí um dia Eu nasci, tudo bem Ela viu ele, eu estava no berço Ela falou que entrou no quarto E viu ele em pé no berço né, da, Do quarto lá E, e passou Aí, depois de alguns anos, eu comecei a sonhar com ele. É, eu sonho com ele desde muito pequeno. sonho muito com ele, sabe? E toda vez que eu sonho com ele, ele me traz uma informação. Ou ele me avisa sobre alguma coisa que vai acontecer. Ele me avisou quando meu vô ia morrer. Três meses antes do meu vô morrer, ele me chamou para conversar. né? Me contou sobre o que ia acontecer com meu vô. Me deu uma data. Eu sabia que meu vô ia morrer. É, eu falei com meu vô que ele não podia ir para tal lugar que ia acontecer alguma coisa. Só que, tipo assim, né? Quando tem que acontecer, não tem jeito. Aí, num dia eu acordei com ele, me fazendo carinho. Eu senti a mão dele passar no meu rosto. E ele falava bem assim, Núbia, meu amor, eu vou precisar que você seja forte. Aí eu falei, pronto, vem bomba, né? Aí, minha mãe recebeu a ligação, que meu avô tinha falecido e tal. Só que aí, depois, eu fui pro cardecista e ele é uma presença muito boa, sabe? Ele, ele tira pessoas da minha vida quando ele percebe que as pessoas vão me prejudicar. É, e aí eu fui no centro cardecista na época eu não desenvolvi a psicografia ainda, e eu comecei a ver soldado. Eu falei, meu Deus do céu, e eu comecei a passar mal, e eu comecei a tremer, e começou a me dar vontade de chorar, e eu vi ele do meu lado, eu vi direitinho, como se fosse uma pessoa, eu não vi uma sombra, eu não vi um reflexo, eu vi ele em pé do meu lado, e ele colocou a mão no meu ombro e falou, fica calma. É, e aí começou a aparecer soldado Só que eu não falei nada pra ninguém E eu fiquei quieta Aí a média que estava na minha frente Pegou e falou Bici, Nossa, hoje nós temos muitos soldados aqui O resgate hoje vai ser feito com soldados E aquilo ali já começou a me trazer aflição Aí eu falei Pronto, né? vai sobrar pra mim Aí Foi dando aquela vontade de chorar Eles foram se manifestando, pedindo ajuda E eu com vontade de chorar E eu ouvindo ele claramente Não era um sussurro, não era nada Eu estava ouvindo mesmo me pedindo para ter calma, me pedindo para ter paciência. Nisso eu simplesmente apago e choro. É, é, foi a sensação mais louca da minha vida, a sensação de que eu tava dividida no meio. Metade de mim tava inconsciente e só sabia chorar, e a outra metade, é, eu não lembro o que tava passando, sabe? Eu comecei a escrever e eu tava com a cara baixada na mesa porque minha cabeça ficou muito pesada, então não conseguia ficar de cabeça erguida e chorando, chorava muito. E a minha mão estava sem controle. Eu comecei a escrever, 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 sem ler, sem saber o que eu estava escrevendo. Eu não tinha controle nenhum sobre a minha mão. Eu sentia um peso muito grande só e estava escrevendo. Aí que eles falaram que foi a, a questão da psicografia, quando começou a desenvolver esse lado da psicografia. E nessa carta psicografada que eu fiz, a outra médio também estava psicografando uma carta. A carta que que eu não, né, que veio psicografada complementava a carta da outra médium, como se tivesse passado para mim e para ela a informação, sabe? Não era algo só meu. E falava que ele foi como se tivesse sido meu marido em uma outra vida e tinha feito a promessa de que ia voltar para me encontrar e de que ia cuidar de mim. Só que quando ele percebeu que ele já estava morto, eu já estava na barriga da minha mãe que foi quando a minha mãe começou a ver ele, e minha mãe não tinha me falado ainda isso, e ele contou tudo do meu nascimento, como foi, ele contou como minha mãe cuidava de mim, ele falou tudo na carta, é, passou todas as informações e minha mãe confirmou, e aquilo dali foi a sensação mais medonha, sabe o que é você não ter controle sobre o seu corpo? E você querer ter controle e não consegue parecia que o meu coração tinha expandido tanto mais tanto que a sensação que eu tive foi sensação de morte como se tivesse arrebentado o peito foi muito foi horrível foi horrível no início é, eu só consegui me recompor depois de umas 8 horas porque eu não conseguia parar de chorar e depois eles me mostraram a carta a letra eles não me entregaram a carta eles ficaram com a carta lá no centro a letra não era minha a forma de escrita não era minha A linguagem que ele usou não era minha Era tudo com outra pessoa E ele assinou o nome dele né? E quando que ocorreu O óbito dele Então foi assim, uma experiência Acho que de todas Como que essa me tirou um pouco o controle é... Sabe quando uma coisa é ruim? <risos> Mas é boa Foi uma sensação horrível mesmo De estar tá estourando todos os meus corpos, né, digamos assim mas nessa carta tinha muita explicação, eu só sei que foi umas quatro páginas de carta umas quatro páginas e eu não fiquei com ela, eles ficaram com ela lá no centro o que me deixou chateada, né porque tava falando sobre uma vivência que eu tive aí em algum momento da linha do tempo mas essa foi a mais intensa pela falta de controle mesmo que me dava, e aí minha mãe confirmou que realmente tinha acontecido, confirmou como que foi o processo do parto, é, que via ele, sabe? Como se tivesse mesmo um risco. E ele tinha prometido que ia voltar e que ia me encontrar. E acabou voltando e me encontrando, só que muito tempo depois.
0: Nossa, que... Nossa, nossa, gostei. valeu deu até vontade de ver se tu tinha mais alguma, porque, nossas as três histórias <risos> são muito boas eu tava pensando, ah, será que ela lembra mais uma? Porque, nossa eu gosto disso Essa foi... de... essas histórias, sabe, tu vê né, se elas existem, claro, elas existem a... dependendo da criança, a pessoa, a pessoa ah, como o mundo é... É, é, é é circular né, se depender do espírito do mundo o... claro o, o kardecismo, ele acredita em mundos um em cima do outro, né? E mundos elevados. É. Um em cima do outro. Só que as pessoas, elas retornam, né? Tu pode estar lá em cima, mas volta para ajudar. Tu volta como, como é que é mesmo? Doutor, professor, mestre, sei lá, para ajudar uma pessoa a evoluir, né? Até que uma hora você e fica no primeiro o mundo lá. É... Bom, eu não sei como funciona, eu tô falando só de, de lembrança, né? Que faz.
1: Mas fazer... são, os as, é, são e... sete. Sete? É, eu esqueci quais que são todos eles, mas eu sei que bem próximo à Terra, a gente tem um umbral, que é onde acontecem os maiores resgates, né? Onde as pessoas é... que não estão preparadas, que às vezes não têm conhecimento, o que prende muita pessoa no umbral é o remorso e a culpa. Né? Então a gente tem um umbral A gente tem tem um monte de coisas Alguns eu não lembro mais Mas é, é nessa forma E aí esses soldados No caso esse que me protege Não, ele já tinha conseguido Em uma parte da carta Ele falava que Ao me encontrar, encontrou a luz Porque ele estava perdido no umbral Ele pensou que estava vivo ainda sabe Ele estava naquela forma Estava machucado E quando ele foi atrás de mim que ele me procurou durante anos e que viu que eu estava na barriga da minha mãe, ali ele percebeu que já não estava no mesma época. Ali ele percebeu que ele não existia mais. E para continuar, para me proteger do jeito que ele tinha prometido, ele precisava evoluir. Então foi ali que aconteceu o resgate dele, onde ele foi levado para esferas superiores, começou a trabalhar e trabalhava no resgate de outros soldados, que foram os amigos, né, os companheiros dele de guerra. E foi dali que ele começou, ele falou que foi quando eu te encontrei, eu pude encontrar a luz, mas por conta disso. E dali ele percebeu que, opa, tem alguma coisa errada, aí foi levado. Então, nesse dia em específico, além dele passar a carta, né, que foi quando eu comecei a desenvolver a psicografia, ele também estava fazendo resgate dos outros soldados, tinham muitos soldados feridos lá, sabe? Eu vi isso aqui, eu fico quieta. Né, porque eu espero que alguma pessoa confirme E aí Sim. os outros médios Estavam vendo a mesma coisa que eu Para não ficar aquela né, sensação De que pode ser ilusão Ou a mente está criando algo Porque a questão da mente Também da criação e da mediunidade Elas andam muito em paralelo Então tem que tomar cuidado Tem coisas que realmente estão ligadas né, A um plano aí, incompreensível Mas tem coisa que a nossa mente produz Então tem que tomar cuidado Por isso que eu não gosto de chegar e falar Prefiro que outra pessoa confirme, que aí eu vejo né, que aquilo realmente é daquela forma.
0: Entendo. Mas é bem Ufa. legal. Pois é, o umbral eu lembro bastante, não só por causa do Espiritismo, mas por causa do, do jogo da White Wolf e de RPG, RPG de mesa, que é o que tem os livros, os dados e as fichas dos personagens e que tem um mestre que narra e o jogador, né? como se fosse um teatro desse mundo de personagem daí daí a White Wolf ela tem ela é conhecida dá pra fazer jogos mais darks de terror né o um, um mundo parecido com o nosso só que nele algo deu errado algo é mais sombrio uh, tem, eles têm o vampiro a máscara que é o mais famoso tem o lobisomem o apocalipse que é naquela época agora ela mudou né que foi antes ali dos anos 2000 de agora é Vampiro Requiem, é que já teve o Apocalipse e, o, e a Guerrena dos Vampiros, os Vampiros, a maioria dos clãs morreram, de agora eles estão, são poucos clãs, o, o, o Lobisomem, que antes era o Apocalipse, de agora é os ali, Destituídos, Daí os lobisomens ali, na verdade, eles seriam os mocinhos, os protetores de Gaia, da terra, e lutavam contra a, a, a vilme, que seria tipo a poluição aqui, que ia destruir a terra. Daí veio. A, a, um, o, os anos 2000 teve o apocalipse, a coisa cresceu, né a, as matas, a, até agora, né? as matas estão sendo queimadas e tal. Daí. Daí eles ali, ficaram ali, sem terra, né? Sem onde morar. Daí, então isso improvisou os sem terra, né? Os ali destituídos. Enfim, tá, tudo bem. Eu, eu me empolguei. Daí, tem um deles que, que nunca chegou no Brasil. Né? Eu tive que baixar em inglês e jogar em inglês com meus amigos. Que é, que é The Rate, A aparição, o que que é? Era é o jogo mais pesado da White Wolf. Ou seja é onde e você interpretava um fantasma que ficava no umbral. o um fantasma então Ali tu tinha que que, que imaginar tu morto dali tinha tinha temas como suicídio como é, era bem pesado então então assim eles recomendavam acima de 18 anos de ter cuidado para ler porque é, é, é como você estava interpretando o, o o teu personagem então aquilo ali aquele destruía é, tu tinha que criar a, a história do do, a do teu personagem tu tinha que agir como uma pessoa que morreu como personagem sabe e Daí um umbral Daí tinha alguns vários tinha vários cara é fantástico esse jogo que pelo chegou no Brasil né? agora até a continuação que é a aparição o oblivion, a, a, the oblivion. o que, que é oblivion em português a, a obliteração alguma assim, que o mundo dos mortos está cheio e, e tu não pode passar, enfim eu me empolguei demais para falar né?
1: essa questão é, mas foi uma das coisas que eles falaram em relação a 2020 é, que é bem interessante porque dentro dessa linha espiritualista a gente já imaginava que 2020 não seria um ano bom Tá. Pelas informações que já estavam vindo é, E eles falavam Inclusive em um dos sonhos que eu tive Foi em dezembro, novembro Eu sonhei, não era bem um sonho Eu tava com esse soldado Era um hospital muito branco Tudo branco, tudo branco E tinham muitas camas, muitas camas E tava uma correria lá Aí eu falava, gente, o que que tá acontecendo aqui? Aí eles falavam no Uber: nós precisamos conversar. Eu falei, tá, mas o que, que tá acontecendo? Porque eles sempre me passam algumas informações que eu passo para algumas pessoas. É, e eles falavam que esse ano seria um ano de muito desencarne em massa. Ia ser um ano pesado na atmosfera da Terra. E no astral, isso já estava se, sendo preparado há muito tempo. E eu peguei, falei né, com as pessoas que precisavam ter falado que seria um ano de desencarne em massa mesmo. É, e tem sido. E aí agora eles estavam falando que a gente precisa é, reforçar porque realmente essa questão do desencarne, essas pessoas que foram para o outro plano, elas ainda estão presentes aqui. É como se não tivesse sido resgatada, sabe? Ainda estão por aí. É como se o umbral hoje fosse na Terra. Então a tendência é que enquanto não ocorrer todo esse resgate, que energeticamente fique mais pesado. A tendência para o segundo semestre é que as pessoas fiquem um pouco mais estressadas, é, um pouco mais violentas, um pouco mais agressiva, porque além da energia que a gente está passando, né, toda essa questão do luto, da dor, do medo que o planeta está vivendo de uma forma geral, a gente tem essas pessoas que vão estar tá buscando ajuda em quem está aqui, em quem está reencarnado. Né? É, e isso vai trazer um pouco mais de peso, isso vai trazer muito estresse, muita fadiga, como se as pessoas estivessem mesmo mentalmente mais cansadas além do estresse né, essa sobrecarga então essa questão do plano, né, do umbral tá cheio, é, faz muito sentido para 2020 porque para 2020 uma parte do umbral já está na terra é um ano bem que já estava esperando mesmo que fosse um ano bem pesado que é oh. bem triste
0: então é isso eu acho que tem mais alguma história ou se solta as histórias tem ser... uma ah, tem que, afim... de...
1: <risos> que foi é, com o primeiro namorado que eu tive na minha vida, eu tinha uns 19 anos, e foi com esse soldado também. É... Eu não conhecia muito bem essa pessoa do meu passado, e eu comecei a sonhar com esse soldado porque é bem assim: se a pessoa tiver no meu caminho, se tiver algo para mim aprender com a pessoa, a pessoa vai chegar até mim, a pessoa vai ficar na minha vida. Mas se não tiver, a pessoa some e, e ele tinha falado bem assim Não Se envolve com fulano Só que na época eu falei assim Ai ah, gente, pelo amor de Deus, eu vou viver minha vida, né? Fui e dei uma chance Aí Eu comecei a enjoar da pessoa come... Sabe quando você olha pra pessoa e se fala Nossa, que nojo, sabe? Comecei do nada a enjoar da pessoa Tanto que foi um namoro que durou um mês E Uma amiga minha me pegou e me ligou Falando bem assim, ela não sabia desse soldado Olha, eu sonhei Que fulano estava com um soldado E esse soldado tava batendo muito nele E falou para ele nunca mais chegar perto de você Aí eu falei, tá Depois desse sonho ele sumiu Aí eu deixei, né Falei, já que vai, vai Aí ele me procurou Falando que estava com medo de conversar comigo Porque toda vez que ele pensava em me ligar Ele pensava em falar comigo Ele sentia medo era como se ele se sentisse ameaçado ao falar comigo E ele nem sabia desse sonho que essa minha amiga teve E ele nem sabia do sentimento de expulsão que eu estava tendo, sabe? Então foi uma experiência, sim Que acabou envolvendo três pessoas, né? É, por uma teimosia minha, porque eu já tinha recebido o recado E depois disso ele chegou e falou Olha, eu, o soldado, no caso Eu vou te falar o que que essa pessoa faz E começou, depois que ele falou isso nesse sonho, foi em questão de três dias para ser tudo revelado, sabe, as mentiras, é, ele tinha um comportamento muito, é, não só ligado à traição não, mas é, não muito bom no sentido de manipulação de pessoas, sabe, era uma pessoa mais pesada energeticamente, era uma pessoa que não estava muito sintonizado comigo, não tinha o mesmo ideal que eu, é, no sentido de explorar outras pessoas, de manipular outras pessoas para tirar vantagem, é uma visão mais egoísta de vida. E eu fui por uma pura teimosia, porque também, como eu cresci nesse mundo, eu precisava, além do que eu aprendi, eu precisava de prova que era aquilo mesmo, né? principalmente quando eu era mais nova. Então eu queria provar, eu não, ia, não, eu não tenho aquela fé cega, ah, faz isso eu faço, não, por que, que eu tenho que fazer? em alguns momentos eu queria uma prova do que tinha que acontecer, e aí me mostrou tudo, 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 tudo e questão assim, de dois, três dias já tava tudo mais do que revelado sabe, e não deixou realmente essa pessoa chegar perto de mim de novo não deixou, foi a coisa mais rápida da minha vida é... no sentido de ser revelado mesmo, da pessoa ser desmascarada de todas as formas possíveis eu achei isso bem legal
0: ah, que bom, né tu vê só eu achei bem interessante também. Até tu... É interessante isso, a questão de proteção de... de entidades que mesmo a gente não vendo ou vendo estão ali nos ajudando, nos protegendo, né? É... E eu uhum.
1: tinha problema quando eu era mais nova é... porque dependendo como eu sinto também essa energia do ambiente, a energia de pessoas, eu sou muito mais reservada dependendo, né, a pessoa que tá próxima, eu não consigo ficar perto, eu passo mal e, e eu não conseguia sair com as minhas amigas, eu não conseguia ir para festa, essas baladinhas, quando eu ia, eu chegava no local, a cabeça parecia que estourava, parecia que tava passando raios na minha cabeça, sabe, então eu não conseguia, aí ah, então eu tive uma adolescência mais <risos> reservada por conta da sensibilidade, né, mais fechada aí. Mas foi bom também, porque a gente sente o ambiente, a gente sente quando vai ter perigo, né? As informações, elas estão aí. Quem souber ler, vai captar.
0: Sim, sim. Então, é isso. Obrigada pela participação. A <risos> você Obrigada. quer Um recado para o pessoal? Alguma coisa? teu trabalho? Enfim para o pessoal te seguir Sim. novamente né como de prate
1: <risos> não a página que eu tenho que trabalha com essa parte mais das terapias holística é a Terra de Isis no Instagram aonde é, vai eu vou colocar estou colocando lá algumas informações mais voltada a, a essa visão mais espiritualista né mais ligada aí à espiritualidade e é agradecer a você eu? e a todo mundo
0: Rapaz, eu que agradeço pelo teu tempo disponível, pelo excelente podcast, adorei, adorei, tava tão absurdo te ouvindo eu, nossa, tomara que eu lembre mais de história, porque tá muito bom. Então é isso, obrigado Nubia por participar novamente, obrigada. e saiba que as portas estão sempre abertas para ti, ok?
1: Ok, obrigada.
0: Então tá pessoal, é isso por hoje, e tchau! Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, nós somos a página Aleatoridades Podcast no Facebook. Curta, comente, compartilhe, participe. E também temos um e-mail para quem quiser mandar críticas, sugestões, parcerias e tudo mais. O e-mail é aleatoridadespod.gmail.com Repetindo, aleatoridadespod.gmail.com e por favor, para quem estiver nos ouvindo no Spotify, siga. Isso ajuda o podcast a crescer, a aparecer para novos ouvintes, ficar nos, nos trend topics, embora seja um, coisa de Twitter, mas isso começa a aparecer para novos ouvintes no Spotify. E para quem quiser usar outros, agregadores do podcast, assine nosso feed, nos siga também, pois segue a mesma dinâmica, o podcast acaba aparecendo nos tops para novos ouvintes, ok? É isso e tchau!